0: 大家好，欢迎收
1: 听健美公道博，这边提供你非常专业公道的知识，破除你所有的健美迷思。大家好，我是 K D， 我是傅轩。那我们今天就要来跟大家讲解，我们上次说非常劲爆跟有价值的内容。我们今天要讲解的是传统健美跟古典健美比赛差异，以及说在训练方针及一些比赛的注意事项。那想要比这两个项目的朋友，可以认真的听这一集。首先，我们要先讲解传统健美跟古典健美的差异。我们先请 K D 说：传统健美跟古典健美吗？没错，我们这边提的是在台湾就好，因为不是,不是很多人都会去国外。奥康星要去比国外，可能也不会听我们的，所以我们先以国内的大众来讲。好
0: ，那呃，我必须要讲说，传统健美跟古典健美，它都是要一定的肉量，但是相对来讲，古典健美又有分在台湾的。这个写 FVB 的协会，伊力破对伊力破，它又有分古典健美，就是身高减一百加二， 2, 跟这是叫古典健美，嗯，所以它其实会蛮蛮轻的。那古典健诶，古典形体 c l a s s p h y s i q u e 它是所谓的身高减一百加八加九， 9, 所以它体重会比较高，重量会比较多一些。那传统健美的话，就是大家所知道的七十公斤以上、八十公斤以上、九十公斤。其实这个还是要看各个协会。他们在比赛的时候，他们要开多少项？开多少量级出来？对，那像 I v b Pro 联盟、bon、的话，他也有拆到就是一百七十公 Class A 跟 Class B， 嗯，就两级而已。对，然后健健传统建美的话，大部分都是在十公斤一级，比较
1: 不会拆到五公斤一级。台湾好像大专杯会五公斤一级，还是对大专杯嘛？好像是大专杯会五公斤一级。对，因为其实五公斤一级。对于
0: 大家大家刚接触人来讲，其实会比较有优势一些，因为你落差其实五到十公斤，那个落差就很大喽，那重量就差很多喽。啊、那嗯，老板、嗯、<以>你说，就是其实如果真的要简单的去分传统跟古典的话，我会觉得就是肉量，肉量，因为你传统健美一定是越矮越多肉，嗯，越大只嘛。那古典它就是为了避免这种怪物出现。所以他才有一个古典的项目出来，但是我们现在要推回来看啦，往往回推来看的话，其实是阿诺那个年代那个才叫古典健美嘛，因为大家没有很多肉量，对，那时候科技没有这么发达，没错<錯 S>，对，所以其实那时候其实我才真正叫做古典健美，那个时候健美叫做古典健美，那现在来讲，这个已经是现在的健美传统健美，就是大家都是怪物。对，所以我觉得，呃，古典健美应该就是你要，你如果想要朝古典健美前进，就是尽量让你自己觉得看起来是阿诺那个年代那种比较 ic, 比较复古，然后有点美感感觉
1: 。对，因为像以我来看的话，嗯、古典跟传统，我觉得古典健美的话，它必须要有一种气质。对，但我个人的看法的话，我会认真觉得。在台湾来说，古典跟传统其实没有什么区别。嗯，就是以台湾我们看协会的比赛好了。<對>我其实看了很多在传统拿前三名的人，嗯、他到古典他也是拿前三名，而且是还同一场比赛。对。就根本没有差别，所以我会建议说，就是如果你今天是想报传统的朋友，嗯、你古典也可以去报。對,对，你觉得？我觉得可以啊，因为
0: 、嗯。呃，但是古典可能会考虑到身高体重的上限，嗯，对，因为像我自己之前是比古典是一七零，然后那时候体重压到七十九，对，所以我要可以比八十公斤以下，传统健美可以比八十公斤以下，但是你如果叫我传统去比八十公斤以上会赢吗？我基本上不会赢。你能想象我们那时候去比那个日本那一场，嗯，日本那一场还有台湾 PQ， 其实。你会发现九十公斤以
1: 下头全部都一百六十五出头，甚至一六三。这个这个其实蛮呃，这个其实我蛮想问你，就是你曾经有跟我说过，就提到过说。在几公斤以下的时候，就是如果你比传统健美好了，对，你在七十公，你现在都问我几公分嘛，那你会跟我说，哎、嗯欸，你这个身高，如果今天讲的话，巅峰你至少要是七十五公斤的肉量，嗯，对，所以其实你可以跟大家稍微给一个 range 跟方向说，哎、欸，如果我们以身高来看的话，一百七十公分以下比传统健美的话，嗯、你大概是要几公斤的肉量？如果以自然的情况哦
0: ，我们讲像自然，自然对。一百七十公分以下你自然，起码在大约七十到七十五公斤差不多，七五八十那八十，我觉得就已经很极限了啦。你一七四公分，你自然简单体质，能够在八十八十五之间就已经很强了
1: 。然后在对呃，我们以量级来看的话，所以说七十公斤以下，大概就是要一百七十公分以以下，就是七十公斤左右。你是七十公斤吗？对，七十公斤，七十公斤，我觉
0: 得最刚，如果要能够有。看起来很强的话，嗯，头脑是一六五
1: ，一六五哦，啊、哇，所以其实大家可以往上去推，就代表说，其实很多人离自然的极限还是有一定的差距的，對,對,对，所以其实这个答案是应应该是很多。人会知道说，其实自己离自然的巅峰有点差距。对、嗯，那我们在往上推好了。嗯，那如果像八十公斤，我们八十公斤的话，请问你会觉得说它的公分大概是落在多少？如果是状态很好的八十公斤，算好吧，因
0: 为相对来讲，它的你你的身体有一定的自然的极限。嗯，不可能说一百七十公分，八十公斤、九十五公斤，那个不可能。没错，自然来讲是不可能的事情。对，那。大家可能会说：“哎、欸，那可是那个国外谁谁谁看起来就是看起来很大只啊！”我跟你讲，那个体重都很轻，但是他们的会计分离度非常的夸张。对，但是我们回归到正题，一七通常你体重比八十公斤以上的大部分都在一七八一八零左右了。对，一自,然自然的嘛，以自然的来讲的话， o k <解>那基本上你说你说 Pro 联盟那种，你有 on 的话，你有跑 cycle 的话。原则上啦，你会看到170公分以上的传、嗯、打传统剑9 0公
1: 斤、80公斤，都是一百公斤以上，呵呵呵都是破百在比的。了解了解，了解<對>那这边就是给大家一个概念，<咳>一方面也是跟你们说一下說，说、欸、哎，大家要先知道说，其实自然的极限可能大家都还是有一定的差距。<對>那也跟大家讲说，如果是呃在国内的话啦，传、嗯、统跟古典的话，如果大家要去选择入门，你可以怎么选择，跟给你一些参考。那我们接下来会讲一下，说在这两个项目训练上的方向建议，还有说关于备赛周期的长短。嗯、那我们先让 K D 先说。如果如果跟你讲说都一样的，我觉得答案很合理。其实我也想讲都一样，<笑>因为就像我们刚才讲的，就其实这两个项目在台湾好像真的差异吗？我是觉得不大我。我
0: 我自己的经验是觉得啦，我们我们看过不少比赛，错，<沒錯 S 2> 其实就像您讲的。传统的健美，他裤子穿上去比古典，只要他体重过两，基本上不会差太多。嗯，对他强度还是很高。甚至你说像刘翔好了，刘翔，我们我我自己我自己是很看好他在健体跟古典的发展的。对，那其实他那一场是他一九年日本那一场是先比健体，再比传统，他传统还拿第五
1: 名哦。对我看到很屌。对，然后古典因为他已经拿卡不能比了。对 ，OK， 这个可能要剪掉了。对，可是我们应该，我们的重点是说，呃，只要你的状态真的很好的话，其实我觉得真的要分出传统跟古典的差距，真的是在说职业赛上，然后裁判才会去讲说状态。<對>那这是我们后面会提的，嗯、什么叫做状态？状态其实，状态不是说只有糊掉跟没糊掉，嗯、其实在他们真的是顶尖的选手里面，还有分很多种状态、
0: 嗯、<種>哦。其实我觉得就是还是看他的天赋、欸，就是他的。股骨的长度啊，嗯、然后他的手臂的长短跟腰身的长
1: 短的些，还有皮下水分在最后的控制，嗯
0: 、基本上只有选手到后来基本上都都是差不多的事情，嗯、就是看谁的非赛季重量保拉的比较多
1: 。那我们再问一下说，嗯、那我们就是都以，现在我们两个都一致都觉得他们两个都一样。那你在训练上的建议的话，嗯、你会觉得说这两个项目，台湾目前看到选手好了，他们比较缺乏什么？跟你在训练安排上？哪些需要做？缺乏什么
0: ？因为我必须坦白讲，大部分的选手他们在针对臀部跟后侧、腿后侧的训练其实是比较少的。我们会比较建议可以多往这个方向去做发展。就是你的臀部，你基本上你在上台的时候，你臀部跟你的腿后腱肌群，那个绝对是要非常清楚的。
1: 没错，而且以臀部来说，它其实是脂肪最容易累积的地方，所以。你如果那边的肌肉开发度没有到一定的水准，你到后期你就算说得很干，其实那边还是一块在那边，就是
0: 没有太多的分离度出
1: 来了。而且像近年来开始比较多选手会想要去让屁股拉丝，<對>那个拉丝其实不干不单单是说你干就有，而是那个开发度必须要有一定的状态。没错，你的囤积
0: 启动很多，<對>其实因为像我们都坐姿生活，其实囤积启动都有很大的问题啊。嗯、对啊，那个。深蹲、硬举，他的那个臀部发力都会有一些可以调整更好的地方、啊
1: 、然后还有像我再提一个扩背下圆好了，扩背下圆一般很多台湾的选手看到他们目前状态都是练到大圆，那会觉得说，哎、欸，大圆跟扩背一样，所以他们会觉得亚洲人的扩背下圆是因为基因的关系，所以只有大圆练到。可是他们其实根本分不清楚，哎、欸。扩背跟大圆，他们其实是有差异，可能跟力线有关，可能跟你个呃靠上体的骨盆子张力也有关系。<對>嗯、所以为什么刚老提了，像说你的臀部训练，其实这个一整个训练下来，对你的上半身也是会有影响的。对、嗯、对，那像你的扩背的部分，下圆其实很多时候，呃，跟你训练机动学对那个肌群的了不了解跟。掌控度是有很大关系。我天生扩背是比较高的，可是可是你在我我看过，就是那时候你训练上或者说你在讲解，我是觉得你你还讲蛮详细。嗯，对，在这两块的确有，的确我知道说有些人的的确他的扩背连接底端是比较高一点点，可是大部分人是说大圆，大家都练到大圆，可是很多人私训我说，哎，扩背下圆怎么练不到？然后都说是不是天赋？我想说，其实。那个就是训练动作上的差异、啊，对动作品质上的差异。对，那像一般我们在训练上来说的话，那以呃我们在训练手臂好了，我刚才比较想问的是说，你觉得是需要安排一天去练它吗？嗯、像我会认为说，如果手臂很弱的朋友，我是建议说你可以安排一天，嗯、但是不用过多组数去训练它，<對>因为其实蛮多网友会他们会私信我说，哎、欸，你觉得可以安排？我的手很弱，我可以安排一天去训练吗？嗯、我个人是觉得没有问题啊，因为本来弱项，你去多把拉高频率训练是没有问题的。嗯、你怎么看？我我的话，我不太会单独安排一天，嗯，因为我觉得那个
0: 超级没有意义。如果
1: CP 值不高
0: ，对，如果你要安排的话，应该就是在你的推日跟拉的后面那一天练，嗯，或者是你的。你如果是你如果是分化学练，就是胸背肩腿手这种的话
1: ，嗯，
0: 我会建议把你的三头放在肩膀后面，三
1: 头放在肩膀后面，对
0: ，然后二头放在腿后的那一天
1: ，就是变成是腿配一个小肌群，像我们之前提到的这样子对
0: ，其实也是算是小肌群的拉的，放在同一天的，然后上肢推也算小，如果肩膀单纯上上肢推的话，其实
1: 也是两个小肌群放在同一天这样子。嗯、了解，对 ，OK， 好，那你觉得在这样呃，传统跟古典来说好了，还有什么会是你比较常看到的现象？嗯、就是你会看到选手比较多发生的状况。传统跟古典，我觉得就是 posing 吧 ，posing 嘛、嗯、，posing 我们后面会讲。那在训练上，你觉得就差不多？我们上述提到的那样。
0: 训练上，我觉得不会差太大，因为真的还是要看每个人的他的先天的条件来去决定你去比传统比较好还是比古典比较好。但是以目前的局势来看，包括我自己，我自己觉得啦。
1: 我必须讲，矮的人比传统会比较吃香。哦，这个真的像那个我们上一届的刚<笑>比完的 WNBF Pro， 对，他真的就是，呃，矮，可是他的骨架是那个肱骨、股骨,骨都短，然后肌肉看起来就是很饱满，一整个就是肉量很炸那样子的。没错，那其实我会比较建议古典是比较适合高的人去比。或是说身材比例修长，看起来就是给人一种比较修长感觉的對。
0: 因为其实有时候是你体重的问题。你看，像我们我自己有一七零，我现在九十九十九十一，你看一看我比赛是要下到八十三呢。但是你对于身高高的人来讲，一七四、一七八，其实他们比如体重不用下降太多，对，甚至一八零以上那种，基本上那个很好都到标，很好到很好到达古典的要求的体重。对，所以这我跟你讲，有一个小话，就是古典健美，古典健美就是身高减一百加正负二那个、哦，那个其实真的是比较偏向是自然的
1: 。哦，它是真的是依照自然的状况去设计的项目。对对对对对对对对对。哦，因为
0: 你看你 un, 你，你有用，你有你有用药的那一些，肉量随便都破，都会破，肉量一定会很高啊！不可能，不可能那么低啊！你硬要下去，你你就直接烧掉你的肌肉，然后状态也
1: 会没。状态也会很牺牲掉。对啊。好，那我们来提一下说，关于你觉得真空腹的东西，其实很多人会有一个疑问说：，哎、欸，我玩古典健美，可是我不会真空腹，那我是不是就不能玩？嗯、但是，因为尤其是在协会出了一个说古典形体之后，嗯，让人更去纳闷说：，哎、欸，我要不要练真空腹？嗯、但基本上真空腹的话，我讲白我。目前来看，不是每个人都适合做真空腹。对，它跟你的肋骨有关，肋骨有关，你的那个<你>肋肋间肌那些有关系。有些人做起来会很不好看，很没有美感。对对，所以你你跟大家稍微讲一下。嗯、我我觉得，
0: 如果因为协会他比赛规定就是这样子，今天我不会去说哦， p o l y 破裂联盟是最好，或者是 elite 联盟是最好，因为真的是看你取向是哪一个，你想在
1: 哪一个。组织去发展，我先跟大家稍微简单讲一下，就是很多可能是小白，你们还不知道我们讲了什么。Elite Pro 跟 IFB Pro， 对，就是你们就大概知道说，台湾有两个，呃，目前最大就是 IFB 跟 Elite Pro。那 IFB 就是我们十二月，你看大家都要去高雄毕业，那个就是 B 应该是
0: 说，应该这样讲好
1: 了
0: 。嗯 ，IFB 都是大 FBB， 原本是在一起，但后来分家嘛，嗯，所以就出来了 IFB Elite 跟 IFB Pro。对，那。呃，健身工厂他们是属于 FV Pro 联盟的，对。那健美协会，健美协会主要是 LVB Elite 联盟的，对。两个是不太一样的。那他们都有各自的职业赛、各自的业余赛、各自的拿卡赛这样子。然后
1: 关于说，呃，协会的。他们通常都会有一个 F B C T C T B F， 然后、呃、中华民国健美协会<對>然后去公布你大专杯，然后还有国内的赛事对，你你还有各县市他都会有。嗯、那如果你是要比他刚才说的 I F B Pro， 他们的那个系列的话，嗯、那就是看健身工厂，他们也会去抛出来这个比赛的广告，<續>对对对。對但我觉得今年应该是办不了，不太不太有可能。所以我们的 K D 十一月要飞往日本去，现在也不确定啊
0: ，还又不确定啊，因为不是啊，因为都是你现在已经快九月了，嗯，那现在就是等签证那一些啊，现在也不确定、啊。哇
1: ，好，那我们就那就先
0: 准备了。我了解，但是我觉得其实就是真的是运气问题啊，对吧？因为毕竟如果真的不能比，硬要去比，好像也不会比较好。没错，<對>没错<錯>。那在这边就是在跟各位讲，就是我们没有说哪个联盟比较好。对，那 EDG 相对来讲，他们有办自己的业余赛，因为他们有自己的裁判，对他们有自己的裁判，所以可以办业余赛。那 F、v、B 因为台湾没有 F、v、B Pro 联盟的裁判，所以是没办法办这个
1: 比。就他们，辦辦他们那时候去年好像也是因为。国外裁判要来，那成本过高，反正就是疫情也被严重进来,啊,進來啊,啊，对啊，然后就停办了、啊。相信应该不会有人想要进来十四假期了。对啊，对。好，那哎，刚、欸、刚我们还讲到，嗯、我们真空部分讲完，但你觉得真空负它本身，它在古典，我们就古典形体是一定要真空负，所以我们就不用讲，它就是一定需要。对。那如果以古典健美国内跟协会来说，好了，嗯、你觉得？他在古典健美这个项目上来说，嗯、他有真的加分吗？因为其实我看到的也是看到说很多选手拿、嗯、冠军，那也是没有用那个真空。真空像那个去前年的奥赛古典冠军，呃嗯呃 ，Beyond 哎、欸、Beyond Beyond Ashley， 对对对，他也没有,有嘛、嗯、他也没有真空，对，那你怎么看
0: ？呃，原则上古典古典健美大家都认为说一定要真空，但是没有真空其实也不会怎么样。对
1: 古典古典形，刚才说 class physique 古典形体，协会的是一定要吗？呃，协会有分一样是古典健美跟古典形体，嗯、可是它的古典形古典健美没有说一定要。对，但是古典形体是一定要，没错<錯>。对，一定要会真空腹，因为他们有一个项目是就是
0: 真空腹的那个评分项目，没错<錯>。对，那再来的话，如果你今天是比的是 p r o w e r l i f i n g p o w e r l i f i n g 的话，其实你不一定会真空腹。对，所以有时候真空就是符合 classic 这个名词。嗯，对，那。我觉得啦，我自己认为，平常没事，就算你真的没办法有一个很好的真空腹，你也要会练真空腹，因为那个就是你的腹那个算是腹横肌的启动，你的整个腹内外斜的控制的那一些
1: 。對他的感觉应该就像大概是像说，我们平常做那个，我们在重像大重量的时候，我们会把我们的腹腹内压提高，他就是反方向去实施，在把。那个肋骨往上，整个横膈膜往上提到最最顶的感觉。我想一下，我要怎么白话解释哦
0: ？基本上应该是，我会建议，如果想练真空腹的朋友，你可以先多吸气、吐气，但是这个吸氣吐气是你的胸式呼吸跟腹式呼吸都要会。对，然后你吸到最饱的时候，先用腹式呼吸吸到最饱，然后。再吐吐光,吐光，把你的腹腔的气怎么吐光，缩最紧，都脐往脊椎靠到最紧，然后用很
1: 训练横膈膜的肌肉往上冲，往上冲，然后你会感觉到你
0: 的肋，<错>你的肋骨是被撑开的，而且是包含
1: 你会觉得你的背后面那几条的肋骨也会不舒服，对，对你会整个被往上顶，然后你就觉得吐出来的那种感觉，对，这这这百花点解就是这样子，所以其实。为什么近期呼吸很,很流行？因为我们讲白话一点，它就是训练横膈膜肌肉，横膈膜也是块肌肉，它就是去训练那一块肌肉。没错，对，所以其实如果你今天真的去想了解呼吸整个，你就打训练横膈膜上。嗯、你就算你不是朝着训练那个真空腹的方向去练，对你到后期这样很成熟，你也会真空腹了，就是没办法整那么进去而已。对对 ，OK
0: 。那如我会比较建议，如果你们真的呃想要练习真空腹啊，我觉得瑜伽老师。哦，高阶的瑜伽老师基本上都
1: 会，对
0: ，对 okay, 他们基本上都会。
1: 好，所以如果想要练真功夫，然后遇到障碍的朋友，嗯、去找瑜伽老师学习一下。对,對 ，OK。那我们再來提到我们一开始你提到的，嗯 ，posing 到底重不重要？<對>之前我他帮我准备一个比赛的时候，我 posing 是非常不合格。然后因为我 posing 都是在比赛前两个月，嗯、我想说，哎、欸，干。我一直踩有氧很累的，我就没有办法动。了。<對>然后我后来说，那我就赛前两个月在练。嗯、但我跟各位讲，那个是惨不忍睹。你会发现你在摆那个正面二头肌的时候，你的左右两边的高低都是不一样，而且还有很多、嗯、可能你在做的时候会有很多很奇怪的动作，你会很不协调。然后<是>这些是没办法在短时间内改善的，嗯、而且你上台会很紧张，因为你平常跟我没有在摆。可是我我说，我觉得你赛前两个月练已经很好了、欸，真的吗？
0: 对，我觉得你赛前两个月开始练已经很好了。我觉得应该是。有没有人跟你讲那个美 ？Omega 对，讲那个美角啊，怎么摆会比较好？哪边发力会比较好？因为像我们现在是基本上是每两天会
1: 练一次，然后一天大概会练两次左右。对，我先举，我先让我先提供 K D 刚才讲的意思，什么叫美感？像我偷偷爆料一下，嗯，呃。正面放松姿势好了，我们可能很多人把手抬得非常高，然后做一件奇怪姿势。可是 K 弟跟我讲一个很简单的诀窍：后三角夹住就好对，后三角夹住就好了。后三角出力崩在那边，崩那边就，然后下腹收紧，然后髋屈，为的让骨刺头出来。对对，就是 arch 啊，但是不要过度 arch。可是我觉得那个
0: 那个那个真的是没办法，就是台上那个东西就是你紧张，你会紧张，你一定不自觉就会出，就是出超多力气。没错其，其实其实，在台上比赛的时候，我们就出力，呃，不用百分之百那种出上面狂抖的那一种，基本上我觉得五成六成,六成就已经差不多了。对，因为你真的给你那么久，第一你会憋气，憋气就会让你头晕，然后会不自觉的非常的紧张，嗯
1: 、而且比那个肌肉出力太久，有时候张力反而会不坚。对，
0: 没错，因为我曾经也比较过，就是那时候反正就抠了三菜四次。就是七个指定动作，我到后面我已经不知道在干嘛了，就是只能赶快赶快结束
1: 。好，那 posing 的话，刚刚、嗯、你刚才提到说，哎、欸，你觉得两按如果两个月算是 OK 的,的时间的话，对，所以其实重点是在于说，大家有没有去知道说每一个呃动作，每七项指定动作，那或是说放松姿势的话，<對 S 2> 它的重点要点是什么？嗯，那这个的话，其实。哪边有资讯了？还是我们我们我们要我们这样讲会太麻烦呢？我们再一个一个讲，太麻烦。七个执行动作吗？对啊
0: ，其实七个执行动作就是你要找要找人，一定要找人教你。这
1: 个就我们没办法提供这个用讲的提供给你，因为这个真的必须要花钱，有人帮你去现场看比较准。因为有时
0: 候是要看你摆的摆的动作那一些，然后怎么去调整。例如你的脚到底是要平行站呢，还是三七步站？我觉得这个要看每个人的状况去做决定。没错，对，甚至是说有些人他就是，哎、欸，他的腰身本来就比较好，那他摆那种就是那种比较古典的那种动作，就做双双手二头肌，其实也 OK 啊
1: 。像有些人的那个骨二头的长，肌腱比较长，那他就不能去把肘往内，那个手肘往内，那就會看起来会比较丑。<對 S 1> 那有些人可能那个骨二头的肌腱比较。短，对它看起来就可以把肘，它的肩峰比较高啦，所以它看起来就可以做一个那个往肘往内的动作，那它就看起来会更饱满。对，但这其实都是需要一个专业人帮你知道
0: 。我自己本身我的三角跟二头那边其实不是很明显，嗯，所以如果我很平常的这样子架上去的话，其实我看起来很弱。所以其实我在自己在摆这边放向的时候，我会稍微有点把我的肩膀做一个内旋的动作，让它看起来会比较。比较轻一点,點，对，比较就等于说
1: 你像侧飞鸟那种感觉，让你的中速跑出来的感觉。对
0: 对对对，像像摆背面背 double bice 的时候也是，背面双手二头的时候也是，很多人会想用 R 区，嗯，要 R 区，但是其实有时候有些人他是必须要不能 R 区，他的整个肋骨是压紧的那种，去摆背面双手二头，那个就会差很多了。甚至怎么样在那个 posing 的时候，知道你的腿后跟臀部要怎么同时发力。对，这个就真的是要看现场
1: 。那我们来聊个，下一个，关于我们刚才提到天赋，就是你说骨骨长短，<對>嗯、还有那个，我们讲详细一点，给大家对稍微了解一下，<對>嗯、什么叫做、呃、天生骨骼上的天赋。好了，我们这样讲比较细。那、嗯嗯、你会觉得说，以传统健美来说的话，有什么比较算是比较重，呃，真的是比较算是天赋上的一些优势？传统健美吗？天赋，天赋的话，手短脚短个子矮，手短脚短个子矮。对，
0: 那其实我觉得传统健美最主要就是，因为现在又有开个职业赛，又有开个212嘛，对， 2 1 2棒。因为你真的打 open 的那一种，基本上他个子都175180以上，那你会发现212以下、2 1 2以下，基本上都是165163那种。对，那如果说你有你有心的话，想要转通传统健美，然后你又高个的话，那真的需要花很多时间去堆底肉量
1: 。其实现在国内我讲一个，反正我刚才是朋友，就像伟顺好了，嗯、他就<對>就是一个传统健美的奇才，啊、就是手短脚短啊，肉又饱满，这就好像很伤人的感
0: 觉。<對>但是其实以健美角度来讲，哇，我想要这种身形
1: ，对，那个真的是很吃香，就是你看他一上去就是一个小坦克一样摆出来，啊、哇，张力就够，小钢炮一个。我觉得大家哦，大家可以想象一下。比赛就是你把自己，你以你为中心点画一个长方形的格子，对，谁可以把那個格子塞越满，那谁就是有有越大的胜率。对、啊，而如果你今天刚好你手很长，脚很长，你在摆个正面那个二头肌的时候，你的空间长方形就变超大，对，那你要塞满就很不容易啊，没错。所以你们就以这个概念去放放看，哎，你看一下你自己能不能把它塞满，就是很好的一个对比。对，好。那当然，我觉
0: 得不管古典或传统，腰还是要细啊。腰真的还是腰身一定要会收
1: 。那讲一下哦，大家腰细跟带腰带那个跟带束带不一样，没有不一样。然后没有关系。有人说腹式呼吸用久腰会粗，不会。腹横肌是慢慢慢慢缩肌为主，它不会是因为你常常在那边那个腹式呼吸，你就腰就粗了。大家比较有错误名你你看国外很多健
0: 美选手拉那么重腰很粗吗？没有没有
1: 。而且像其实我。呃，但是在束腰这个东西的话、啊，嗯、我可以认同说，有些像职业选手像 on,、嗯，像 Brandon， 我就是那个他的那个健体奥赛健体冠军跟，跟<對>呃老鹰他们有带的原因，可能是说他们就是我觉得很像是已经习惯跟他们想要强迫结构改变，对这样的话，我觉得我是可以认同他们职业选手这样做了。对，你怎么看？因为其实很多人会问我、這個這個、我也认同了，对吗？所就是看你的目的啊。真是看你的目的，但
0: 是长时间带的话，其实真的还是对于核心会失衡有关系的，会有会有会有影响了
1: 。好，那这我们点到点到为止就好，不然底下又开启另外一个战场了。对，好 ，OK。那在呃古典健美的话，我们刚才讲的传统的天赋，那我们讲古典来看，嗯、像古典的话，有些朋友会问我说：“哎、欸，可是我腰很细，然后。”呃，我手长，可是我脚长，可是不是应该这样看起来的话，我会感觉更优美嘛？就是我这样看起来的倒三角啦，嗯、会更漂亮。这<對>个你认同吗？倒三角，我觉得还是要看，因为
0: 有时候是你的你的骨盆骨盆宽跟窄，那因为骨盆宽窄又会影响到你的骨直肌的那个外翻度。嗯，所以如果你骨盆又宽，那你的股骨,骨又没那么，就是你那个大腿骨至外侧没有那么外翻的话。因为看起来就很奇怪，你知道吗
1: ？哦，我懂，我懂。对，就是、所以你、嗯、你
0: 要看起来长，但是你的骨重点还是在于你的骨丝头，它的外侧头有没有整个翻出去
1: ？就是你要协调，就是你要让你你的倒三角是来自于说你的交叉点在骨盆那边是看起来要小。对，就算你腰很细，可是你骨盆那边突然爆一个出来，对，也是很奇怪。X 型
0: 就变成很很粗的一个 X 型、嗯
1: 嗯對。好，那基本上天赋的话，两项就差不多这样。嗯这样的项目在国内想要比这样的项目的朋友，嗯，不用考虑太多。如果你报一个，就另外一个也一起报吧對。对，因
0: 为反正基本上体重都不会差太多了<錯>。没错。
1: 那最后我们来讲个状态。其实以正常我在看的一些呃职业赛， SI, 或者说比较专业的他们破人 o 的，其实这样的状态要求不一样。我讲个比较笼统的说法，<對 S 1> 很多人说可能像。是呃，传统健美，嗯、他们的体脂肪的干度可能会接近四到六之间。嗯、那古典健美，它却不能要求你到这么的夸张的状态，嗯、它反而是要你带有点水分的肌肉，然后血管的暴湿不能像传统这么夸张。嗯、这你怎么看關？关于这样想
0: ，我我认为两个都是要很干，嗯，上海都是要很干。嗯、但是因为传统健美，它会比较要求是在饱满度，嗯，但是很多人会过头了，就变就变得太水了，对那。我觉得鞋管啦，主要是鞋。我觉得拉丝两者都应该差不多，只是因为古典它有体重限制，所以那个重量板看起来就不会很多。嗯，对。那传统的话就是，嗯，我我讲 open 好了，就是无限量级，那就是真的是看谁大。那大家也是很拉丝，对。但是我觉得鞋管鞋管程度就会差很多，因为传统健美真的，那真的是。血管真的是琳琅版，就是不是这样就是血管真的就是非常的夸张。它
1: 皮下水分很少很少很少
0: 很少，但是古典的话，其实古典也是真的，现在已经在比谁很干了，谁的腿后是拉丝，谁的臀肌拉丝，然后谁的那个分离度是整个拉出来，但是血管动不会太多。对，可是我觉得这几年一两年下来，国外古典也开始变得有点奇怪，就那种腰很粗的也在比力度力度。这个我我我觉得各位应该去看一下各各场的那个的业余赛拿卡赛，基本上大家都可以看得到一些腰很粗，但是他真的很大只，但还是拿卡，因为他要高。嗯，对，我觉得这个不知道为什么会这样子，也蛮奇怪，可能评审的角度也有差，也有差别。口味变了，对，口味会变了、啊，对。嗯
1: 、OK， 好，那这就是我们关于说传统健美、古典健美的。大致介绍，你还有要补充的吗
0: ？还有补充的吗？我想一下
1: 。好，我我补充一个。对，我们讲 P P Q V， 我们稍微讲就是一样，不要断暖。对，不要就是不要
0: 断暖，别不用完全的很严格的断水。
1: 对啊，这个细节我们只会开一起，如果 K D 想开，我们就开一起来讲。开呀，好，开呀。基本上的话，这就是我们关于说传统跟古典健美的一些我们的建议跟我们的一些分析。
0: 一般来讲，我觉得传统的健美跟古典健美就是，嗯、呃，你不要去不要去想太多啦，以国内来讲的话，就是一样，先好好的准备养肉、减脂，然后尽量把你的体脂往降到越低越好，然后去多去强调你的腿后跟你的囤积囤积的，那个训练，因为跟发力还有 posing 的训练 ，posing 训练基本上你在飞下去就要练的啦。不是赛前才练，是非赛季就要练的。一周练一次，变成一周练两次，然后一周三次，甚至到后面是每天练
1: 。然后上台的那个体脂肪，我大概去说，应该至少在国内赛的话，你也要到是八趴到十趴，呃、太高了，五趴以内。在国内，如果没国内，国内还
0: 是，如果你要拿冠军，你的体脂肪一定是要够低，起码就是五趴以内，五趴以内，对。就是非常的累，但是你会觉得一切都很值得。
1: 对，五帕应该体脂房，所以大家其实要记得，这个代表说你备赛周期肯定不会是十二周可以解决的，除非你体脂房本来就很低。没错，所以我们再次呼吁一下，要备赛，请把时间拉长，不要让自己后面干的要死，然后状态出不来。但你上台就真的会很干。对，因为那个钱烧下去，我相信大家都会觉得哇，有点多。没错。然
0: 后我再跟各位补充一下，<那>为什么我们会。非常要求要练 posing 这件事情。比赛很多东西是你不能控制的，你的上场时间你不能控制，你不可能哦。裁判说：“哦，两点上台就要练上台，不可能。”你也没办法确定说你的比赛对手是谁。你唯一能够控制就是你自己的饮食、你的睡眠、你的 posing， 这都是你自己可以去控制的东西。因为你上台，你在台上，你唯一能做的事就是把你的 posing 摆好。你练得很好，但是摆得很奇怪，基本上裁判还是会去注意这个东西。而且再者就是，你没办法把你的优势给展现出来，没办法把你的强项给展现出来。一个跟你差不多的人，如果他摆得比你好一点，点，基本上就会差很多了。对，所以我觉得为什么 posing 一定要练的原因，就是在这边。对，这是唯一你可以掌控的一个东西。
1: 尤其是个体差异，其实每个人都不一样。虽然七项就是七项，但是每个人表现出来的七项，给台下的评审看起来的感受都是不一样的。对，所以比较人性化的讲法是说，你应该在这七项动作里面找出属于你自己的七项指定动作。对，而且是可以把你的像大家常讲的，把你的缺点缩小，把你的优点放大。对，这样子才能让你在台上取得。非常好的分数跟印象
0: 。对，然后一开始我们会照对着镜子练嘛，但是其实到后来你要把镜子拿掉，对着手机录影，然后去看你的动作怎么样。因为看着镜子录，跟对着镜头没有呃没有没有镜子录，其实会差很多。你在台上是没有镜子的哦，那台上只有自己的本体感受而已。
1: 而且还有这样紧张、情绪那些，所以其实为什么呃，他可以讲那个，其实我蛮认同，就是你台台在台上的时候，各种情绪压力跟赛前那些，会让你在台上，如果你凭之前的临场反应不够，你会手忙脚乱。对，然后可能别人有看过，有些明明就已经他知道他没有练习过，他已经知道流程的人，他在那个可能古典四分之一转体，他直接转错边，这种情况有发生过、嗯嗯。对。那就是因为他没有实际 run 过，没有 run 过，<對>没有比赛经验。那今天我们没有呃，协会我们落讲个 WNBF， 但因为他本身没有古典，嗯、所以基本上大家就把他的领域的健美就是跟我们以上提到都是差不多啦。对，他只是多了说他的呃侧面三头跟侧面胸大他有两个方向，他就是左右都要。对，对那也是要去练习而已。是的 ，OK， 好，那我们今天的内容就分享到这边。那我们下集应该大家都知道我们会讲什么了。这次的内容，这个系列也会包含女生，也是在我们之后会去跟大家做全面的讲解。那喜欢的话，请继续帮我们推广出去，然后留言、嗯、新按赞，没错没错。然后有任何问题，一样 Pockets 底下留言，我们会把问题整理出来，然后做回答。好，好，就这样， OK， 各位再见。拜拜，拜。<Bye>